0: Den gravide far podcast præsenteres i samarbejde med Sleepback.dk. Skabt for at give dig og dit barn en simplere hverdag fuld af tryghed, frihed og smarte løsninger. Se mere på Sleepback.dk. Vores fertilitetsrejse, kapitel 3. Man plejer at sige, at tredje gang er lykkens gang, og vi var netop kommet til vores tredje forsøg. Vi var begge meget spændte, for efter de to første mislykkedes forsøg, kunne man godt frygte, at det her... Det ville blive en langvarig affære. For at forbedre sig bedst muligt og kroppen 100% på det næste forsøg, så havde Mariette taget overlov fra arbejdet, imens forsøget fandt sted. Der var ikke noget, der skulle være til hindre for, at det ikke skulle lykkes den her gang. Dagen kom, hvor vi skulle sted til skibe. Vi havde begge taget fri fra job, så vi var klar til at køre, når de ringede fra klinikken. Telefonen ringede. ægget var vellykket optøet, og vi drønnet af sted mod Skive. Igen var vi i god tid. Vejret var fantastisk, og vi holdte den traditionsrige pause på en resteplads. Da vi kom til en lille by, der hedder Virksund, kunne vi se på afstand, at der var kø ved dæmningen. Fuck. Hvad sker der nu? Der var ingen både, der skulle igennem. De var simpelthen ved at renovere broen. Jeg begyndte at panikke en lille smule, fordi jeg vidste at hvis vi skulle uden om den dæmning så havde vi en rigtig lang køretur foran os. Og det der med at være i god tid, blev lige pludselig lavet om til meget tidspres. Bedst som jeg var ved at sætte bilen i baggear, så lukkede broen op igen. Yes! Så var vi på vej. Vi ankom til Skive og satte os i venteværelset. Og efter kort tid, så kom vores læge og hentede os. Hun så godt nok træt og klatøjet ud den dag. Og jeg hørte, hun stak hovedet ind på kontoret for at spørge, om det var okay, at hun kørte hjem, når hun var færdig med os. Uh Huha, prøv lige at tænke på, hvis hun var nødt til at melde afbud. Havde der så været en anden, der kunne hjælpe os? Eller var vi nødt til at blive flyttet til en anden gang? Og ægget, de havde optøet, ikke kunne bruges. Da vi kom ind på stuen, var bioanalytikeren helt op at køre over, hvor flot vores æg var. Og det var med til, at vi virkelig var sikre på, at det var et godt tegn. Vi kaldte det Ninja fordi det var et primoæg i topklasse. Da vi var færdige, kørte vi ned i Skibe by, hvor vi gik en lille tur og endte faktisk på en restaurant, hvor vi spiste frokost. Jeg kan ikke forklare, hvordan vi begge havde det, men vi var fyldt af lykke og en eller anden form for euforisk ros. Det var i hvert fald som om, at der var noget, der forsøgte at fortælle os, at den her gang, der var det lykkedes. Nu var det bare at vente, til testdagen skulle komme, og vi ville finde ud af, om vi var heldige denne gang. Vi havde på forhånd ikke fortalt nogen, Helt præcis, hvilken dag vi skulle teste. Og weekenden inden testdag var ret speciel. Om lørdagen, der skulle vi til konfirmation. Og i løbet af dagen, der var der flere, der spurgte ind til, hvordan det gik med vores forløb. Og det var lidt svært ikke at fortælle om, at vi skulle teste om mandagen. Vi har jo hele vejen igennem været meget åbne omkring vores forløb. Hvad vi skulle, hvornår det skulle ske. Og det var i sig selv en invitation til, at folk spørger ind. Vi har altid været meget taknemmelige over den interesse, der har været. Men den her gang, der var det lidt som om, at vi gerne ville have, at det bare var os selv, der vidste det hele. Om søndagen, der var vi på fur sammen med min farmor og farfar og alle børnebørnene. Og det var simpelthen den bedste tur i hele verden. Vi var rundt og se øen, og så sluttede vi af med at spise på fur og Hele dagen, der var det som om, at der var et eller andet i begge vores kroppe. De var fyldte med sommerfugle, for vi vidste, at i morgen mandag skulle vi teste og der ville vi få svar om, der var gevinst. En af de store samtaler den dag var selvfølgelig, hvordan det gik med os. Og selvom vi egentlig havde mest lyst til at fortælle, hvor spændte vi var over den kommende testdag, så pakkede vi det meget pænt ind og sagde, at det først var om nogle dage, vi skulle teste. Jeg tror måske også, det var for at passe lidt på os selv. For tanken var der selvfølgelig. at nu hvis der ikke var noget? Det blev mandag og testdag. Vi skulle være på sygehuset 7.30, hvor Mariette skulle have taget blodprøve. Planen var, at de ville ringe fra sygehuset med svaret over middag. Vi havde på forhånd aftalt, at Mariette skulle fortælle mig resultatet, når jeg kom hjem. Jeg ville simpelthen ikke ende med at stå og være skuffet ned på arbejdet over, at det ikke var lykkedes den her gang. Normalt, når Mariette og jeg skriver sms'er til hinanden, så synes jeg, at jeg er rigtig god til at læse hendes tanker. Og på en måde, så føler jeg også, at jeg kan se, hvis der er et eller andet galt. Derfor så var jeg meget nervøs for at skrive til hende i løbet af dagen. Også fordi, at det var en meget følelsesladet dag. For udover, at det var testdag, så var det præcis to år siden, at Meredes far var død af sygdom. Det gjorde jo, at hele dagen var meget følelsesmæssigt præget i forvejen. Da jeg fik fri for arbejde, der skyndte jeg mig hjem. Det tog dog lidt ekstra tid den dag. For ligesom jeg satte mig i bilen, så åbnede himlen sig, og det begyndte at lyne og tårtene. Meredes far var meget fascineret. Jeg år over Odin, og der var en lille stemme inde i mit hoved, der sagde til mig, at det var et tegn fra ham. Endelig kom jeg hjem, og jeg turde næsten ikke gå ind ad døren. Hvad nu hvis de havde haft ringet? Hvordan skulle jeg så reagere på det? Følelserne var jo i forvejen uden på tøjet, og hvis de nu havde ringet med dårlige nyheder, så var der jo rigtig stor chance for, at Mariette var slået ud, når jeg kom ind ad døren. Jeg trådte ind og gik ind i stuen, hvor Marette sad. Hvad så? Har de haft ringet? Næh, sagde hun og grinte lidt. Fuck, jeg ved, om de har glemt os. Jeg vandrede lidt fortyvlet rundt og nervøst i huset. Det tårdnede og bragede udenfor. Og i samme sekund, som regnen startede, der ringede telefonen. Mit hjerte bankede sindssygt meget, og Mariette tog telefonen, og det blev sagt, at det var fra sygehuset. Og samtidig blev der spurgt, forstyrrer jeg? Mariette svarede forsigtigt, nej det kan du tro, at du ikke gør. Sygeplejersken livede op i telefonen og sagde, ja, jeg har en god nyhed til jer. Seriøst? Endelig skete det, som vi så længe havde ventet på, og jeg brød fuldstændig sammen. Og jeg er meget glad for, at det ikke var mig, der skulle snakke i telefon. Mariette havde rigtig svært ved at tale med sygeplejersken i forvejen af bare glæden." Og det var en helt fantastisk følelse, der ramte os begge. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. På en eller anden måde sad så det sådan lidt, at bare hun nu snart er færdig med den telefonsamtale, så jeg kan få lov til at kramme hende. Men det føltes som en uendelighed, hun snakkede med sygeplejersken. Da hun var færdig, stod vi og krammede hinanden i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Vi havde så svært ved at forstå, hvad der lige var sket. Vi skulle være forældre. Alt andet i hele verden var lige meget. Og vi blev nok også ramt lidt af en panikstemning, fordi at jeg udbryder, Skal vi ikke køre ud og købe en bamse for at fejre det? Hele turen ind til børneforretningen, der sad vi ikke rigtig og sagde noget. Vi sad bare og holdt hinanden i hånden og tænkte begge to, at det her det er det vildeste, der nogensinde er sket. Da vi kom hjem, og vi nogenlunde var kommet til os selv igen, begyndte vi at lægge en plan for, hvordan vi skulle fortælle det til vores familie. Vi har en rigtig stor familie, og derfor så vidste vi altså også, at det var noget, der kom til at tage hele aftenen og ringe rundt til dem hver især. Det var så fantastisk at ringe til alle i familien og give dem den mest fantastiske nyhed. Og jeg glemmer aldrig min farmors udbrud i telefonen, hvor hun råber til min farfar: Du skal være Ollefar Henning. Udover at vi fik nyheden om, at vi skulle være forældre, så var det også en af mine største ønsker at min farmor og farfar ville nå at opleve at blive oldeforældre. Og at kunne give dem den nyhed og høre deres reaktion, var det bedste i hele verden. Jeg tror, at den nat, så sov vi begge ret dårligt. Nemlig på grund af alle tankerne om, at vores drøm endelig var gået opfyldelse. De næste dage var helt uvirkelige. Vi levede på den største lyserøde sky. Men samtidig, så var jeg altså også noget nervøs for, at der skulle ske noget med det bitte foster, der var inde i Mariettes mave. Vi havde fået en tid til 8 hvor vi skulle se hjerteblink for første gang. Det glædede vi os rigtig meget til, fordi så kunne vi endelig se vores lille baby. Eller i hvert fald det lille hjerte, som skulle vokse ind i vores lille baby. Fredag inden vi skulle til 8 var jeg på job, hvor jeg pludselig får en sms fra Mariette. Har du mulighed for at tage fri kl. 13? Spørgsmålstegn. Jeg panikkede fuldstændig, for jeg vidste, at der var noget, som ikke var, som det skulle være. Så jeg skrev tilbage til Mariette. Hvorfor? Jeg havde slet ikke tid til at vente på, at Mariette svarede mig. Så jeg skyndte mig bare at ringe til hende. Hun tog telefonen og lød meget alvorlig, hvorefter hun bryder sammen i kroget og siger, jeg er begyndt at bløde. Jeg kan på ingen måde beskrive den følelse, der ramte mig. Og jeg mistede fuldstændig fatningen. Og jeg kunne overhovedet ikke samle mig op igen. Det gav heller ikke nogen mening op i mit hoved det her. For vi havde jo fået Beskeden om, at vi skulle være forældre på toårsdagen for Maretes fars død. Det var jo skæbnen, der fortalte os, at vi skulle være forældre. Følg den gravide far på Facebook og Instagram. Bare søg efter den gravide far. Alle tankerne fløj igennem mit hoved, der jeg havde lagt på. Vi havde heldigvis fået en tid til tryghedsscanning på sygehuset. Og det var endda fredag. Vi aftalte, at jeg skulle komme hjem og hente Maret, inden vi kørte derop. Nu skulle jeg ind og fortælle min chef, at jeg var nødt til at køre akut fordi Mariette var begyndt at bløde. Samme chef, som jeg tidligere stolt havde fortalt, at jeg skulle være far. Det var selvfølgelig ikke noget problem at få fri, og jeg skyndte mig at gøre færdigt på arbejdet, så jeg kunne komme ud af døren. Jeg tror, køreturen hjem fra job gik lige så stærkt, som hvis jeg havde været på vej til fødestuen med Mariette i fødsel. Da jeg kom hjem, blev jeg mødt af rede i døren. Vi stod og holdt om hinanden i rigtig lang tid, og prøvede at samle tankerne og finde alt det positive frem, vi overhovedet kunne, inden vi skulle køre. Jeg spurgte ind til hvordan Mariette havde det, og hun fortalte mig, at hun ikke havde ondt, men at hun havde blødt en del. Oh shit. Hvor ville det bare være ubeskriveligt forfærdeligt, hvis det bitte liv, Mariette havde inde i maven, var blevet skyllet ud i toilettet. Vi satte os ud i bilen og kørte mod sygehuset. Vi var egentlig ikke ked af det, og vi havde ikke opgivet håbet. Jeg tror, vi var mere nervøse for den besked, vi skulle op og have. Og da vi kom op på sygehuset, der satte vi os i venteværelset, hvor ventetiden bare føltes uendelig lang. Og endelig, der kom sygeplejersken og hentede os. Det var en af de sygeplejersker, som havde fulgt os fra day 1, Og det var faktisk rigtig rart. Lidt tryghedsagtigt, hvis man kan sige det. Normalt, der plejer vi at snakke og grine på vejen til venteværelset. Til rum 6, hvor vi plejer at være. Men den her gang, der var alle tavse. Der var en meget trygget stemning, da vi kom ind. Det var ligesom om, at både lægen og sygeplejersken egentlig havde indstillet sig på, at der måske ikke var liv i Meredes mave mere. Samtalen med lægen tog en evighed. Sådan føles det i hvert fald. Til sidst så blev Merede bedt om at hoppe op på brikken, og scanneren blev fundet frem. Vi holdt hinanden i hånden og kiggede på skærmen. Da der kom et skærmbillede, der kunne vi sagtens se, at der var sket noget i Meredes mave. Efter alle forsøgene, med nærmest ene undervisning i tomme livmoders univers, så kunne vi se, at der var noget andet derinde, og det var vokset. Heldigvis så lægen samme plet som vi gjorde, og hun begyndte at zoome ind. Ja, det her det er det så foster. Det I ser her, det er det lille hjerte, der blinker. Og da hun sagde det, der brød vi fuldstændig sammen. Louis var derinde, og han havde det rigtig godt. Lægen kunne ikke forklare, hvor blødningen kom fra, og fortalte os, at det hele så rigtig fint og normalt ud. Det var en kæmpe lykkeros, der ramte os. Og på en eller anden måde, så kunne jeg ikke helt forstå, hvad der lige var sket. Det gik fra, at vi næsten forberedte os på tankerne om, at vi havde mistet, til at finde ud af, at det hele var, som det skulle være. Det var samtidig det første gang, vi så et lille billede af Louis, eller i hvert fald det, som var den spæde start på det, der skulle blive til Louis. Det var en oplevelse, der skræmte os rigtig meget begge to. Og jeg tror, det også har været med til, at jeg var ekstra meget opmærksom på det i starten af hendes graviditet. Hver gang der var et lille stik i maven eller en smerte, så blev jeg meget nervøs. Og heldigvis så var man rigtig god til at forsikre mig om, at der ikke var noget galt og det hele var ganske normalt. Men det ændrede jo ikke på, at vi jo stadig havde lige et bump. Vi skulle over, inden at vi var 100% sikre på, at det var en vellykket graviditet. Nemlig den her, 12-urescanning, eller nakkefoldsscanning, som den også bliver kaldt. Dagen for 12 kom, og vi tog på sygehuset. Da vi sad i venteværelset, var det så surrealistisk. For denne gang var vi dem, der skulle gå til venstre på gangen. Ned til afdelingen, hvor man bliver scannet, og ikke til højre, som vi plejede, når vi var i fertilitetsbehandling. Lidt ligesom når man kommer i de store klasser i folkeskolen. Vi kom ind til lægen som skulle scanne os. Hun var så sød, og nu glædede vi os bare så meget til at se Louis på skærmen. Men samtidig så var vi også lidt spændte og håbede selvfølgelig på, at alt var som det skulle være. Noget som var meget specielt ved den her scanning var at det var første gang, at Marete skulle scannes uden på maven. Vi var jo vant til at der blev scannet indenfra. Lægen begyndte at scanne, og vi så Louis på skærmen. Og i det øjeblik, der blev vi meget rørte og lykkelige. Nu var det virkelig. Han var derinde. Lige bag ved maveskindet, Og han lignede en lille baby. Lægen gik hele hans krop igennem, og alt så ud som det skulle. Og det var jo helt fantastisk. Nu skulle vi være mor og far. Da vi havde været til scanning, tog vi ned på vores stamsted og fik frokost. Det har faktisk været en fast tradition, at vi har været dernede og spise. Efter hvert besøg på sygehuset. Og ja. Jeg er blevet til ret mange cafébøkkere. Noget, som vi talte om dernede, var blandt andet, hvornår gør vi egentlig, at vi skal være forældre? Og hvordan gør vi det? Vi blev enige om at gøre det med det samme. Jeg havde i forvejen taget et billede fra vores scanning sammen med en bamse, som vi havde købt til Louis. Det var en vild følelse at mærke, hvor mange mennesker og hvor mange folk tæt på os, der blev glade på vores vegne over, at vi skulle være forældre. Næste step i processen var 20 års scanning. Normalt bliver den også kaldt misdannelsescanningen, men vi er blevet enige om herhjemme. Det ville vi ikke kalde den. Det lyder sådan lidt freakagtigt, når man kalder den det. Ved 20 år scanningen ser de blandt andet kønnet, men vi havde snydt lidt hjemmefra, eftersom at vi havde købt en kønsscanning tidligere. Så vi vidste allerede, at det var en dreng, vi skulle have. På en eller anden måde, så var det faktisk også ret nok at lige få det dobbelttjekket. Der var stadigvæk ingen tvivl. Det var en dreng. Til scanningen viste det sig, at alt var i den fineste orden, og Louis havde det rigtig godt inde i maven. Det er meget beroligende at være til scanning. Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan det var i gamle dage, når man ikke havde mulighed for at få den tryghed igennem scanningerne. Jeg kan huske en episode i vores sommerferie, hvor Mariette faktisk havde det lidt svært. Hun blev på et tidspunkt i ferien ramt af en frygt for, at hun var bange for, at han ikke havde det godt inde i maven. Men heldigvis så skulle vi til scanning, når vi kom hjem fra ferie. Så vi valgte ikke at ringe til fødesstuen for at snakke med dem om en ekstra tryghedsscanning. Nu sidder vi her, der er under en måned til, at Marete har termin. Det er så uvirkeligt, rørende og fuldstændig fantastisk. Vores fertilitetsrejse er slut, og nu venter tiden som forældre. Vi glæder os så meget, og næste gang vi ser Louis, så er det ikke gennem en skærm, når han ligger i vores arme og er kommet til verden til dig, som er eller skal igennem fertilitetsbehandling. Så ønsker jeg dig alt muligt held og lykke og rigtig meget kærlighed. Fertilitetsbehandling er en jungle fyldt med følelser og op- og nedture. Jeg håber, du kan bruge vores fertilitetsrejse til noget. Og husk, det er sundt at tale om. Den gravide far podcast præsenteres i samarbejde med Sleepback.dk. Skabt for at give dig og dit barn en simplere hverdag fuld af tryghed, frihed og smarte løsninger. Se mere på sleepback.dk Følg Den Gravide Far på Facebook og Instagram. Bare søg efter Den Gravide Far.